0: Nun ist es also soweit. Die Lufthansa ist pleite. Ja, halt Stopp! In dem Moment, wo ich das jetzt drehe, am Dienstag, dem 28.04.2020, ist es noch nicht ganz soweit. Sie verbrennt nur eine Million Euro, nein, nicht pro Tag, pro Stunde. Und das funktioniert noch bis kommende Woche. Und dann ist der Tank leer. Ne? Dann ist die Insolvenz da oder wäre da, wenn es nicht eine ja, Fortbestandsprognose, eine positive Fortbestandsprognose gibt. Habe ich extra ein Video drüber gedreht, schreibe ich und rein, wie die Pleiten kommen und vor allem, was er mit den ganzen Insolvenzen auf sich hat. Aktuell wird geprüft, ob Staatshilfe oder Insolvenz in Eigenregie besser ist. Das hat einen Haufen Auswirkungen, das hat auch vor allem Gründe, woher das alles herkommt. Und ich mache mir hier, wie üblich, so ein paar Gedanken, damit Sie so ein bisschen mehr merken, was sich so da ja im Verborgenen alles so tut. Bin ich dafür geeignet? Nun, ich habe Luft- und Raumfahrttechnik als Ingenieur studiert, habe ein bisschen Einblick in die Luftfahrtindustrie, kann die physikalischen Zusammenhänge sehen, habe mich ein bisschen um die Wirtschaft, ein bisschen um Aktien gekümmert, Uh, ja, uh, ich bin jetzt nicht der Experte, aber ich habe da schon meine Meinung. Genauso sollen sie das sehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir bei den Fluggesellschaften und da ist ja weltweit ganz schön die Sache im Argen, weil die stehen alle am Boden. Da tut es relativ wenig. Irgendwo habe ich gelesen, in den USA würden ungefähr 20 Prozent der Flieger fliegen und in Europa nur 15 oder so. In Deutschland von der Lufthansa soll von den 760 Flugzeugen sollen 60 fliegen oder 65. Ist irgendwo unter 10 Prozent, also ist schon knapp. Und das Besondere an den Fluggesellschaften ist, sie haben ganz wenig Reserven, um hier länger durchzuhalten. Warum? Nun, der globale Wettbewerb ist knallhart und gleichzeitig gibt es eine starke globale Regulierung, die den Fluggesellschaften ihr wichtigstes Vorteilsargument ja, wie soll man es nennen? Also das wichtigste Marketing-Argument aus der Hand nehmen, und zwar Sicherheit. Wenn heute eine Fluggesellschaft in Europa oder in Nordamerika landen will, dann müssen sie exakt ein, äh, Anforderungen erfüllen. Und wenn man sie jetzt so anschaut, dann fällt bei uns auch kaum einer runter. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit dem Auto auf dem Weg zum Flughafen einen Unfall haben, ist höher als Impfflieger. Also alle Fluggesellschaften, die bei uns Passagiere befördern, müssen sich diesen Randbedingungen unterordnen. Und so ein paar andere, die das nicht tun, ja, die kommen nicht bis zu uns. Die fliegen dann bis irgendwo an die Grenze von unserem Einflussbereich. Da muss man umsteigen und dann geht es weiter. Tja, auch die Pünktlichkeit, mit der sonst eine Fluggesellschaft punkten konnte, ist keine Frage mehr. Weil die Möglichkeit liegt im seltensten Fall an der Fluggesellschaft, sondern im überwiegenden Fall der Fälle am Flughafen oder an der Flugsicherung, wenn die Franzosen mal wieder streiken. Und das Gepäck, nun, letztlich gegen uns, das Gepäck, als wir von Dublin zurückflogen nach München von der Whisky-Tour hier von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und Österreich. Und da waren wir da auf Filmtour und dann flogen wir zurück. Und äh, ja, die Koffer flogen nach Peking und wir flogen nach München. Und interessant ist, da hat jetzt nicht mit äh, Business Class oder Economy oder so irgendwas zu tun. Nein, wir flogen Business Class und der ganze Container der Business Class ging nach Peking. War halt schon ja, so ein Depp unterwegs und hat den Container falsch eingeräumt. Ne? Falschen Flieger. So, wobei, dann habe ich mich mit der Lufthansa in Verbindung gesetzt und so, gibt es nichts für, ne? alles in AGB drin, wenn so ein Ding irgendwo verloren geht. Wenn der auf dem Hinweg irgendwo verloren geht, dann äh, kriegt man irgendwie was für Unterwäsche und ein bisschen für Zahnbürste und sowas, aber... Oh, auf dem Rückweg, nee, da gibt's nichts. Es bleibt der Service als einzige Komponente, um den Kunden anzuziehen, bzw. zu halten, zu stabilisieren. Und die Billigflieger, die haben darauf prompt reagiert. Die haben gesagt, kein Service. Ja, kannst deine Stulle mitnehmen. Und das ist ja auch vollkommen richtig. Also Ryanair, Wizz oder EasyJet fliegt, der weiß das. Und bei Flixbus gibt es das auch nicht. Mit den Fliegern fliegt man halt ein bisschen weiter, als wenn man Flixbus man fährt. Aber es gibt auch nichts. Und ich brauche diesen Regel, diesen Regel, diesen Service bei der Lufthansa in der Regel auch nicht. Ne? Zumindest nicht auf der kurzen der Mittelstrecke. Bis zwei Stunden brauche ich genau gar nichts. Ähm, nur meine Ruhe, die sollte möglichst groß sein. Und zwischen zwei und fünf Stunden brauche ich mal einen Schluck Wasser. Und wenn es allerdings noch weitergeht, letztlich die 13 Stunden ähm, von Frankfurt nach Buenos Aires auf meinem Weg in die Antarktis äh, oder über München, nach Singa über, äh, München Singapur, äh, Sydney. Das war also auch ein schöner Brocken. Oder noch schlimmer, München, Dubai, Sydney, Christchurch, Neuseeland. Das waren schon heftige Strecken. Und dann will ich, a ah, das beste Bett, was ich kriegen kann. Das ist zum Teil larsig. Dann gutes Essen und Trinken und halbwegs aktuelle Filme, weil ich gehe nicht mehr ins Kino. Und dann schaue ich mir halt die neuesten Erscheinungen dann dort an, dann auf dem Hinweg ein, auf dem Rückweg ein, den Rest pennig alles gut. So, und beim Flieger ist es nun genauso wie bei der Krankenversicherung. Die Privatversicherten, die zahlen den 2,3- bis 3,5-fachen Satz, entspricht ungefähr der Business Class, und bezahlen damit einen guten Teil der Economy Class, der Economy Versicherten mit. Joa, neue Wortschöpfung. So, verdient wird bei den Fliegern mit der Business Class und der First Class vor allem bekommt man mehr Platz und mehr Ruhe. Und was man so am Rest bekommt, ein bisschen Essen und einen anderen Wein und so. Das sind ein bis zwei Prozent vom Ticketpreis. Und pff, ja, dann trinkt man halt im Hotel eine Flasche, eine bessere Flasche Wein. Eine Flasche Wein will viel, Aber aus einer besseren Flasche Wein. Ne? First Class bin ich im Leben noch nicht geflogen, weil mir der extreme Preis mich reut. Und ich habe mich mal... Äh, als wir dann ausstiegen aus dem Flieger, habe ich mich mal äh, bei der First Class auch mal hingesetzt und habe dann so mal geguckt. Äh, weicher ist das nicht. Ähm, man hat mehr Platz und man hat mehr Privatsphäre. Wenn man sich aber mit seiner Frau unterhalten will und hockt dann da in solchen Kapuffs drin, ist blöd. Ne? Also da ist First Class sogar noch ein bisschen schädlich. Ne? Das ist am Ende ähm, so wie ja, kann ich nur wiederholen, wie bei whisky.de. Wenn Sie dann Whisky für 70 Euro kaufen, dann schmeckt der genauso gut wie einer für 200. Der für 200 ist nur seltener. So, und genauso ist das in der First Class. Wenn Sie dort ein Essen bekommen, das ist halt ein bisschen was anderes. Und wird von nahezu denselben Personal zubereitet. So, aber... Fliegen ist auch das Warten auf Anschlussflüge. Mitunter acht Stunden, wenn man da aus Asien zurückkommt, habe ich in Bangkok mal acht Stunden in so einer Lounge zugebracht. Oh wei, oh wei, oh wei. Die Lounge war absolute Spitzenklasse, war von Thai. Und das liegt daran, dass man in Deutschland ein Nachflugverbot hat. Und da gehen die Flüge nicht auf. Wenn man morgens um 6.30 Uhr ankommen will, dann hat man typischerweise acht Stunden Aufenthalt da unten, ähm, Nachflugverbot Frankfurt-München als die beiden großen Flughäfen, natürlich. In Berlin hätte man die Chance gehabt beim neuen Flughafen, wenn man ihn nun auf dem Platz gebaut hätte, wo der alte sowjetische Flughafen war. Der hat sogar eine eigene Bahnlinie in die Stadt gehabt, um die Panzer da reinzufahren. Da hätte man 24 Stunden rund um die Uhr sieben Tage die Woche fliegen können. Aber unsere ja, politischen Bereicherer und Bremse, die haben also da nicht hinbauen wollen. Um, weil das gehört ja, das Land und so weiter, alles schon der entsprechenden öffentlichen Hand und beim anderen muss man das nochmal abkaufen. Da konnten sich ein paar Abgeordnete vorher ein paar Grundstücke kaufen, bevor da abgestimmt wurde. Da hat es Skandale gegeben. Mächtig, ne? mächtig. So, die Business Launches sind zum Teil die reinste Katastrophe und Dubai werde ich deswegen nie, nie wieder in meinem Leben als Zwischenziel nehmen. Die ganzen A380, diese da, ich weiß nicht, 28 Stück auf einmal morgens zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr umsteigen lassen, sind nicht zu händeln. Ne? Ich habe hier ein Video über die A380 gedreht, ob das nun ein total veralteter Flieger ist. Ich bin da zu keinem guten Schluss gekommen und mittlerweile wird die ja auch nicht mehr gebaut und reichlich outgefaced von den Fluggesellschaften, weil die halt alle jetzt erkannt haben, was der Kunde, wie ich, schon länger erkannt hat, ne? Es zählen mittlerweile die Peer-to-Peer-Verbindungen, also Direktflüge ohne Umsteigen, ohne diese lausigen Launches zwischendrin mit Flugzeugen wie der Boeing 787 Dreamliner oder der äh, Airbus A350 X-Whitebody. Ne? Und bei diesen Launches ist die Lufthansa also ganz weit hinten dran. Die business Launch in München ist nicht wirklich gut. Nein, kann man wirklich nicht sagen. Und vor allem immer überfüllt, Plätze nebeneinander zu bekommen, eigentlich keine gute Chance. Und da hätte die Senator-Lounge von der First Class natürlich schon seine Vorteile. Aber wie gesagt, den Preis da, Faktor 6 oder so, mag ich nicht bezahlen. Und, oder Faktor 3 zur Business Class ungefähr. Und äh, Frankfurt war da ein Tick besser. Äh, allerdings nur die direkte Südamerika-Lounge. Und genauso spielt sich das auch in der Luft bei der Lufthansa ab. Der Service ist im Vergleich zu den Arabern und Asiaten ja, eine ganze Klasse schlechter. Lausig kann man nicht sagen, wird man den Leuten Unrecht tun, aber er ist einfach eine ganze Klasse schlechter. Und allein die Freundlichkeit des Personals. Da kann eine gestandene deutsche Norddeutsche gegen äh, die Freundlichkeit, eine angeborene Freundlichkeit der Asiatinnen einfach nicht an, ne? geht nicht. Ähm, mein Favorit, Singapur und Thai. Ne? Allerdings, Thai flucht die ganze letzten Jahre nicht von München, sondern nur von Frankfurt und den Umsteiger habe ich mir wieder gespart. Ne? So, also ganz klar. Nach Buenos Aires mussten wir über Frankfurt fliegen, war auch wieder elend, die Umsteigerei. Und da flogen wir mit einer Boeing 747-8i, das ist ein Jumbo, und zurück mit einem A340-600 von einer Lufthansa-Tochter, der Edelweiß. Hm. die 747 war schon nicht mehr die frischeste und die A340 war grenzwertig. Also sowas lässt man nicht auf Business-Class-Passagiere los. Und da sind wir in Südamerika mit der Lantam, das ist eine chinesisch-brasilianische, glaube ich, bin ich ganz sicher, da sind wir mit frischerem Gerät A320 unterwegs gewesen. Das heißt, die Lufthansa musste schon vor der Krise ganz, ganz ordentlich sparen. Und ja, und dann haben sie noch ihr Kabinenpersonal äh, mit Freundlichkeit nach Vorschrift und bei den Schweizern war es nun auch nicht wirklich besser, die Schokolade war besser. Doch, muss man sagen, die Schokolade war besser. Und das Problem liegt an unserem Standort, ne? am deutschen, und am schweizerischen Standort. Einfach zu teuer. Und damit fehlt es dann am Ende am Geld für die Kabine und für die Lounges am Boden. Und das liegt daran, dass die Flughäfen dort praktisch ein quasi staatliches Monopol haben. Dass man hier zu wenig Konkurrenz hat. Jetzt haben wir also hier mal so den Rahmen abgesteckt, habe ich mir ein bisschen über die Lufthansa, Hansa äh, ausgekotzt, das falsche Wort, äh, ein bisschen kritisch geäußert. Und wo laufen denn jetzt die Kosten von den Fluggesellschaften? Ist es der Sprit? Sind es die Flugzeuge? Ist es eher der Pers das Personal, Verwaltung? Hm. Ja, ich glaube, ich habe jetzt gerade die wichtigsten Punkte über den Kosten. Gebracht. Die Lufthansa hat weltweit 130.000 Mitarbeiter und weltweit 760 Flugzeuge. Ja, jetzt muss man schon sagen, hatte. Sie fasen da gerade 100 Stück aus. Und teilt man das jetzt durcheinander, hat man 171 Mitarbeiter pro Flugzeug. Das ist eine stolze Zahl. Und wenn man das jetzt ein bisschen mal tief reingreift und mal rumdreht und schaut sich jetzt mal so einen großen Langstreckenjet an, wie die A350, da braucht man so 100 bis 120 Mitarbeiter, um so ein Flugzeug laufen zu haben, und zwar so eine Full-Time-Equivalence. Das heißt, wir haben äh, jetzt nicht Wartungstechniker, die permanent an diesem Flugzeug arbeiten, sondern wir haben äh, einen gewissen Anteil an den ganzen Werften, die halt an diesen Flugzeugen auch die Inspektion machen. Aber wir haben mehrere, äh, wie soll ich das sagen? Mehrere Crews, die sich auf dem Langstreckenflug abwechseln müssen, weil sonst die Lenkzeiten, ja, die Steuerhorn-Lenkzeiten, nein, die side -Stick berührungszeiten zu lang werden. Und äh, da geht es nicht. Allerdings für die kleinen A320, 321, 319, 318, äh, da braucht man deutlich weniger Personal, weil die nicht rund um die Uhr fliegen. Die stehen von, gut, die letzten kommen 22.30 Uhr rein in München. Und ich sage mal so, das Gros der Maschinen steht so ab 21, 22 Uhr bis morgens 6 Uhr, 30, 7 Uhr. Ne? Die ganze Zeit über, da können Sie also eine, eine von drei Schichten können Sie kein Geld verdienen. Da braucht man es also auch weniger für. In der Kabine sind, sind auch weniger Leute drin. Das heißt, die 171 enthalten einen riesen Batzen an Flugvorbereitung, Verwaltung und so weiter, um die hier, ja, auch Kosten verursachen, und zwar bei uns hier in Deutschland, wo es halt teuer ist. So, jetzt sollen bei der Lufthansa 10.000 Mitarbeiter ungefähr entlassen werden und 100 Flugzeuge abgegeben werden. Für die A340-600 und die noch älteren 747-400, ist noch eine Nummer älter als das, was ich geflogen bin, geht es also jetzt auf den Schrottplatz. Und niemand will tatsächlich diese Flieger mehr haben. Die werden auch nicht in Frachter umgebaut die gehen zunächst mal auf einen Abstellplatz nach Spanien. Das ist Teruel oder wie immer das, man das ausspricht. Irgendwo so halbwegs zwischen ähm, Madrid und Barcelona. Da kommen die hin. Und von dort aus geht es meistens dann rüber nach Arizona in die großen Wüsten, wo dann die Flieger bei sehr trockener Luft stehen und dann entsprechend ausgeschlachtet werden, Ersatzteile verwertet werden und so weiter und so weiter. So, und nachher hat man also 120.000 Mitarbeiter und nur noch 660 Flugzeuge und das macht auf einmal 181 Mitarbeiter pro Flugzeug. Aha, warum steigt denn das jetzt pro Flugzeug, wenn man doch die großen Langstreckenflieger jetzt raus hat? Hm wird so seine Gründe haben, weil da ein Haufen Verwaltung dabei ist. Das heißt, die Effizienz sinkt. Und die Lufthansa hat bekannt gegeben, dass sie also eine Million Kosten hat. Nein, nicht pro Tag, pro Stunde. Eine Million Kosten pro Stunde. Das heißt, 8,7 Milliarden Kosten pro Jahr. Das muss man mal sacken lassen. Und jetzt müssten... Bei den Flugzeugen ist es um 13 runtergehen und bei den Personalkosten um 7,7 runtergehen. Aber gut, Personal läuft auf Kurzarbeit, da zahlen sie momentan wohl nicht so viel. Aber die Flugzeuge, die sind irgendwo geleased oder so und haben Stellplatzgebühren. Also da wird es ein bisschen schwierig, wie die Kosten an der Stelle wohl nun runtergehen werden. Und man sagt ja auch immer, man gibt die alten Flugzeuge ab, um mit den neuen Flugzeugen billiger äh, beim Sprit zu sein. Nun, ähm, der Sprit ist ein entscheidender Punkt beim Fliegen. Er macht ungefähr 25 Prozent der Gesamtkosten aus bei der Lufthansa. 6,1 Milliarden waren das. Und davon fallen gerade ja, 90 Prozent weg. Also das ist schon deutlich weniger. Die Langstrecke ist sowieso tot und in Europa ist wenig und innerdeutsch fliegt man noch. Ne? Also wie gesagt, die 65 Flugzeuge. So, und jetzt müssen wir mal fragen, wo bleiben denn nun die Kosten übrig, die hier eine Million pro Stunde ausmachen? Ne? Das sind also entweder Bankkredite oder Leasingraten für die stehenden Flieger. Und dann natürlich die Verwaltung, die nicht auf Kurzarbeit gegangen ist etwaige Mieten für Gebäude, äh, ja, Kosten für Flugplätze, die man verwendet, ähm, die nicht variabel sind. Das heißt so äh, Abschreibungen zum Beispiel Tor, auf die neuen Terminals in München, die die Lufthansa, glaube ich, zu 40 Prozent bezahlt hat. Und wenn ich jetzt so Bankkredite höre, dann werde ich also immer sehr hellhörig. Ne? Also da muss schon auch was sein. Jetzt ist also, zwei Dinge sind geplant. Also entweder lässt man pleite gehen, und zwar dann nach europäischem Chapter 11. Das heißt, in Eigenverwaltung, da kriegt man also nur so eine spezielle Aufsicht eines beinahe Konkursverwalters nebenbei gestellt, der dann guckt, dass man also da keine, äh, nur Dinge tut, die wirklich der Gesundung des Unternehmens anheimstehen. Und die andere Chance ist, dass man eine Staatsbeihilfe bekommt und da hat man sich im Vorfeld mit dem Verhandlungsteam, was da sicherlich ein bisschen schneller verhandelt hat als beim Brexit, auf 9 Milliarden Zuschüsse geeinigt. So, dafür will der Staat nun Stimmrechte. Das möchte die Lufthansa nicht. Hm. Lufthansa hat zwar in den vergangenen Jahren noch Gewinne gemacht, aber seit Jahren keine Dividende mehr bezahlt. So, was haben sie gemacht? Nun, der Eigenkapital ist ein bisschen angestiegen. Ähm, man hat ordentliche, hohe Gehälter bezahlt und hat auch äh, ja, Gehaltssteigerungen mit akzeptieren können. Die Vorstände haben Boni erhalten. Vorstände verdienen auch nicht so schlecht. So, also das würde dann schon auch bezahlt. Und wenn jetzt der Staat in Zukunft mitredet, was wird der Staat zu den Gehältern und Boni der Manager sagen? Hm? Der Vorstand kämpft aktuell bis zum Letzten und eigentlich sollte jetzt Dienstag die Zustimmung kommen in einem Spitzengespräch zwischen dem Vorstandsvorsitzenden und dem Kanzleramt. Hat es aber so nicht gegeben und man kämpft halt noch, weil es geht tatsächlich ums Gehalt. Damals hat man bei der Commerzbank, wo man ja ich weiß nicht, aktuell, glaube ich, hat man noch 15% Anteil an der Commerzbank. Zwischendrin, glaube ich, hatte der Staat mal mehr. Und da hat man auf jeden Fall mit den ganzen Manager in die Boni gestrichen und hat die Gehälter auf 500.000 Euro begrenzt. Oder hat man die Boni auf 500.000 begrenzt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat das den Vorständen nicht gefallen. Und wenn der Staat die 50% Anteil an der Firma knackt, dann haben wir wieder eine deutsche Airline, ne? Momentan gibt es also Sonderregelungen bei der Lufthansa, dass wenn die Ausländer zu mehr als 40% Shareholder-Anteil haben, dann geht eine Warnlampe an. Momentan, glaube ich, haben es 44%. Und da wird es also da ein bisschen schwierig, dass also jetzt hier die Transporthoheit tatsächlich noch in Deutschland liegen kann bei der Airline, dass man hier also aufpasst, dass einem nicht wie bei anderen DAX-Konzernen die im Schnitt mit 85% in ausländischer Hand sind, dass einem das beim eigenen Carrier hier beim Flag Carrier nicht passiert. Wo liegt jetzt die Marktkapitalisierung? Also die ausgegebenen Aktien mal Aktienkurs. Das schwankt so zwischen 3 und 4 Milliarden Euro. Und da sieht man, dass hier das Geld, was vom Staat zugeschossen, geschossen werden soll, die 9 Milliarden, dass die ja das Dreifache des Eigenkapitals, also das Markt, der Marktkapitalisierung ist. Und deswegen müsste der Staat jetzt nicht nur eine Minderheitenbeteiligung bekommen, und wo sie ihm dann zwei äh, Aufsichtsratspositionen geben würden, die aber nicht Beamte und Politiker sein dürften, dürfen, sondern andere. Und dann müsste eigentlich der Aktienkurs sich auf 33 oder 25 Prozent erniedrigen, weil dann ja der Staat so eine riesige Menge an Eigenkapital hier hätte. Nun, bisschen anders ist es schon. Das Eigenkapital laut Bilanz 2019, Ende 2019, lag bei ungefähr 10 Milliarden und das heißt, wenn wir jetzt hier die Marktkapitalisierung an der Börse uns anschauen und dazu das Eigenkapital, dann heißt das, dass der Insolvenzverwalter vermutlich, wenn nun die ganzen Aktionäre hier richtige Gedanken haben, nur 33 Prozent aus der Insolvenzmasse erlösen könnten von diesem Eigenkapital. Das heißt, der Staat sollte eigentlich mit über 50 Prozent da drin sein, soll aber jetzt mit einer Sperrminorität nur ja, abgefunden werden an dieser Stelle. So, also da wird heftig um die Vorherrschaft äh, zwischen Staat und Airline gefochten. Und worauf kommt es denn dem Staat nun besonders an? Da muss man wir wirklich fragen, worauf kommt es dem Staat an dieser Stelle an? Ne? Wir dürfen nicht vergessen, der Staat ist vor allem der öffentliche Dienst. Ne? So wie er bei der Bundesbahn drin ist, so wie bei der Telekom noch ein gutes Stück drin ist. Das ist öffentlicher Dienst. Auch der Flughafen, Flughafen München GmbH, die gehört zu 51% Prozent dem Bayerischen Staat, zu 26% Prozent dem Bund und die Stadt zu 23% da mit drin. Und die Fraport AG, die ist mehrheitlich auch staatlich, ich glaube 62% Prozent hängt da der Staat mit drin, also die Frankfurt Airport AG, und das heißt, man wird gegenüber den Flughafenbetreibern mit dem Staat an Bord nicht so hart durchgreifen können, wie man das gerne wollte. Ja, so also da streitet man sich ums identische Geld. Ne? So momentan streitet sich eine Privatfirma mit dem Staat, mit einem staatlich Flughafenbetreiber um Landegebühren, Mieten und so weiter. Und das wird also in Zukunft oder würde dann in Zukunft schwieriger und wäre so ein innerer Kurzschluss, wenn man den Staat auch noch in der Airline mit drin hätte. Ne? Jetzt hat man also 8 Milliarden Kosten pro Jahr, also die 8,7 Milliarden, die sich aus der 1 Million Euro pro Stunde ergeben, minus 10 Prozent, die man über Flugzeuge und Mitarbeiter sparen will. Das heißt, man wird im Stillstand ein Jahr weiterkommen. Wenn nun der Flugverkehr wieder ansteigt, dann steigen die Einnahmen an. Allerdings steigen auch die Kosten wieder an, weil dann die Mitarbeiter aus dem Kurzarbeit zurückkommen. Man muss ja Öl kaufen, gut, das ist billig im Moment, nicht so schlecht. Aber meistens hat man sich den Ölpreis vorher gesichert, damit man die Unsicherheiten aus der Bilanz raus in der Fluggesellschaft. Das heißt, die fliegen jetzt mit teurem Sprit. So, und dann geht es wieder los, aber bis so ein Unternehmen in die Gewinnzone kommt, müsste sie eigentlich bis mit 70, 80 Prozent ausgelastet sein. Das heißt, diese 9 Milliarden halten nicht viel länger als ein Jahr, weil bis dahin wird man nicht hochkommen. Das heißt, diese 10.000 Mitarbeiter, die man sparen will und die 100 Flugzeuge, die man ausflotten will, das ist die Spitze des Eisbergs. Da fehlen noch 50.000, die gehen müssen. Ne? Also das muss man ganz deutlich sagen. Und mit dem Staatseinfluss da drin wird es die grundlegende Sanierung des Unternehmens, wird das behindern, wird schwieriger werden. Ne? Hat man ja auch bei der Commerzbank gesehen. So wirklich was getan hat sich bei der Commerzbank nun auch nicht. Der Aktienkurs hat sich auch nicht verbessert. Die Insolvenz unter Eigenregie wäre an dieser Stelle etwas besser. <lacht> Wo geht die Zukunft hin? Dennoch, ich glaube, mehr Staat weniger privat und das führt automatisch zu teurem Fliegen, was ja dann auch dem grünen Kurs aus Berlin entsprechend ja, nahe geht oder einhergeht. Und der Staat war noch nie ein guter Unternehmer, das wissen Sie und ich und das kann man an der Telekom und an der Deutschen Bahn sehen. Weniger Service, höhere Kosten, weniger Freiheit, schmutzige Geschichte. Sie wissen, was kommt? Endstation Bahnhof. Ne? So. Und die Alternative Insolvenz, das wird richtig hart, weil die Fremdkapitalquote bei der Lufthansa bei 76 Prozent liegt, 2019. So Und wenn man die Lufthansa nicht rettet, gehen hier zig, mehrere zig Milliarden verloren. So, und wo gehen sie verloren? Jetzt kommen wir der Sache dann dem Geheimnis der Wirtschaft und Politik nahe. Sie gehen der Finanzindustrie verloren, die diese Mittel zur Verfügung gestellt hat, als Bankkredite, als Leasing für die Flugzeuge und, und, und. Und wie viel von diesen zig Milliarden, sagen wir 30, 40 Milliarden, tragen die deutschen Banken? Da wird es dann interessant. Und wenn da einige Milliarden bei der Deutschen Bank oder der Commerzbank einschlagen, sei es direkt oder über die Leasinggesellschaften, die ja selber keine Banken sind, sondern sich über Banken refinanzieren. Dann sinkt bei diesen Finanzinstituten das Eigenkapital um 10 und das ist jetzt schon so niedrig. Tja, die Bankenpleiten kommen riesig näher und an dieser Lufthansa kann man nun die drohende Bankenpleite sehen. Natürlich ist das für die Lufthansa viel leichter, sich von den Bankkrediten zu trennen, als mit dem Staat im Gepäck versuchen, da irgendwas zu retten. Und die Gelder weiterhin an die Finanzindustrie zu bezahlen. Denn am Ende kommen die 9 Milliarden vom Staat rein und werden als 9 Milliarden an ja, Banken, äh, Leasinggesellschaften, Vermieter, Flughäfen, Betreiber und, und, und ausgeben. Einmal an den Staat ausgegeben und einmal an die Banken ausgegeben. Und Banken und Staat, die arbeiten sowieso Hand in Hand. Äh, so. Und das Insolvenzrecht an dieser Stelle ist das Immunsystem der Volkswirtschaft. Und wenn man jetzt hier äh, den großen, die große Droge Geld in dieses Immunsystem reinschiebt, dann wird das nicht besser, sondern man läuft auf Dope, bis die Sache dann irgendwann hinüber ist. So, dann habe ich mir jetzt mal ein bisschen drum gekümmert, wie wird denn... Denn wenn jetzt über Insolvenz oder über Staatsbeteiligung innerhalb der Lufthansa abgestimmt wird, dann macht das ja nicht der Vorstandsvorsitzende. Der Vorstandsvorsitzende hat eine gewichtige Stimme, einen Einfluss, aber es geht über den sogenannten Aufsichtsrat. Und in diesem Falle soll er nicht Aufsicht üben, sondern hier ist es der, das Board of Directors, der Beirat der... Um, die Non-Executive Directors, also die, die strategisch am Unternehmen arbeiten im Sinne von auf der einen Seite dem Kapitalgeber und auf der anderen Seite mit der Mitbestimmung den Mitarbeitern. Und dann müssen wir gucken, was sind denn die großen Aktionäre, die Großaktionäre in der Lufthansa. Da habe ich mal ein bisschen durchgewühlt und habe eine Landstown von den Cayman-Inseln, einer Kapitalgesellschaft gefunden mit 7,5%. BlackRock, kennen wir, habe ich hier ein Video drüber gedreht, mit 3,5 Prozent. Der norwegische Staatsfonds mit 3 Und den Herrn Heinz-Hermann Thiele. Das ist ein Münchner Milliardär, der über die Knorbremse recht reich geworden ist. Und der hatte 5, so viel Prozent und hat jetzt auf 10 aufgestockt. Und das jetzt erst im März. Also ob der weiß, wie die Politik da ausgehen wird und ob er sich da an der Stelle einen Schnitt verhofft. Ich halte da 10 Prozent, also eine Milliarde auszugeben. Das halte ich schon für, vielleicht war er auch der große Geldgeber und hat nur aus seinem Fremdkapital ein Eigenkapital gemacht. Das hilft der Finanzierung aber auch nicht. Schwierig zu sagen, schwierig zu sagen. Jetzt schauen wir uns mal die Vorstands Nein, die Aufsichtsratmitglieder an. Und da gibt es also den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und der ist gleichzeitig der Vorsitzende des Aufsichtsrats der EON. Was hat Energieversorger äh, mit der Lufthansa zu tun? Ähm, Dieser Posten, dass hier Vorstands vor, äh, Aufsichtsratsvorsitzende mehrere Auf Aufsichtsräte als Vorsitz haben, das ist so ein bisschen die alte Deutschland AG, dass da Leute, die man gesehen haben, die entscheiden in allem Sinne positiv, die nimmt man auch für andere Firmen her. Sehr interessant, dass man hier also so ein Doppelmandat hat. Dann gibt es natürlich eine stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi. Und Verdi muss man sagen, in der Lufthansa geht es um mehrere Gewerkschaften, die da am Werkeln sind. Und die Ver.di ist halt in der Verwaltung, ist, ist stark. Dann gibt es einen Flugbegleiter, der ist Mitglied der Gewerkschaft UFO, unabhängige Flugbegleiterorganisation oder so ähnlich heißt die, also UFO, auch Arbeitnehmervertreter und das ist, sind die aus der Kabine. Ja. Dann gibt es einen Flugkapitän, der dabei ist. Und dieser Flugkapitän gehört nun meiner Meinung nach auch zu den Arbeitnehmervertretern, aber er ist hier nicht extra als Gewerkschaftsmitglied ausgewiesen. Es gibt nämlich noch ein, eine äh, Gewerkschaft innerhalb der äh, Lufthansa. Und zwar ist das die Vereinigung Cockpit. Das sind die Piloten. Da ist später auch noch mal einer mit drin. Aber hier haben wir nun einen unabhängigen Flugkapitän. Dann einen Herbert Heine. Den habe ich gekannt. Den habe ich damals noch von meiner ehemaligen Tätigkeit gekannt. Damals war der nämlich Vorstandsvorsitzender von Adidas. Und jetzt ist er Präsident des FC Bayern München. So, das ist also praktisch so einer, der sich langsam Entschuldigung, in der Deutschland AG nach oben arbeitet. Dann äh, gibt es einen Referenten Informationsmanagement, einen freigestellten Betriebsrat, auch Verdi. haben wir in Verdi schon zwei drin. Und dann gibt es einen Vorsitzenden des Vorstands und CEO der Henkel AG und Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien. Und was macht der Vorstand, der Vorsitzende des Vorstandes eines großen Industrieunternehmens in Deutschland im Aufsichtsrat von so einem großen Ding? Hat der Henkel da seine Putzmittel für die Kabinenreinigung oder was passiert da? Warum? Auch hier wieder eine Verflechtung innerhalb der deutschen ja, Industrie. Dahinter steckt nun... Die Familie Henkel, die, glaube ich, noch über 60 Prozent der Aktien der Henkel AG besitzt. Vielleicht ist dort auch ein Investment bei der Lufthansa in Form von Kapital oder Krediten am Laufen. Man weiß es nicht so genau. Dann kommt ein Senior Director Airport Industry Charges, Arbeitnehmervertreter, dann ein ehemaliger Leiter des Competence Centers Aviation von der Boston Consulting Group, also ein bisschen Fachwissen wollen die wohl auch da drin haben. Dann kommt eine Vorsitzende des Vorstands der Thyssen Krupp AG. Hallo, was macht der schon wieder den Vorstandsvorsitzende? Wann das her? Weil Stahl macht die Lufthansa nicht. Das ist normalerweise Aluminium und Titan. Merkwürdig. Dann gibt es den Chief Digital and Information Officer von Henkel. Ja, schon wieder Familie Henkel. Dann eine Monika Rieber, die Präsidentin des Verwaltungsrats der Schweizer Bundesbahnen, SBB AG. Ja, ich vermute mal, dass die über die Swiss da irgendwie reingekommen ist, weil die Schweizer Swiss ist ja äh, insolvent gegangen, wurde von der Lufthansa aufge. Kauft und wurde oder übernommen und ist dann in der Lufthansa Group drin, genauso wie die Austrian Airlines und die Edelweiss. Tja, dann ein Team Leader IT Application Management, Airport Services, wieder Arbeitnehmervertreterin. Dann gibt es eine Miriam Sapiro, Director und Vice Chairman von Saart, Binnen und Co. Das ist so strategische Kommunikation. Die werden da auch noch was zu sagen haben da drin. Dann Flugkapitän von der Vereinigung Cockpit. Dann Purser, auch Arbeitnehmervertreterin, Olivia Stelz. Dann Vorsitzende des Vorstands der Fresenius Management SE, Societe Européenne. Schon wieder Vorstandsvorsitzender da drin im Aufsichtsrat. Ja, dann ein kaufmännischer Angestellter, ein Triebwerksmechaniker. Und dann, hochinteressant, hochinteressant, Matthias Wissmann. Das war... Der ehemalige Verkehrsminister, dann der Chef-Lobbyist vom VDA, Verein Deutscher Automobilbauer, der also vom Ministerposten auf die Automobilindustrie gewechselt ist. Und jetzt als ehemaliger Verkehrsminister ist er Mitglied des Aufsichtsrats für eine Bank. So, jetzt haben wir also da wieder die Politik in der Bank drin, genauso wie der Sigmar Gabriel, jetzt im Aufsichtsrat von der Deutschen Bank drin steckt. So, da wird es dann hochinteressant. Diesen Herrn Matthias Wissmann und den Herrn Sigmar Gabriel, den werden wir in Zukunft auch noch mal ein paar Mal hier an dieser Stelle dann sehen, wie die die Verbindungen zwischen unserer Politik und unseren großen Konzernen herstellen und dort alles zum Besten von Politik, <lacht> Banken, und den gesamten Beteiligten da versuchen, äh, gerade zu rücken. Also für mich ist Lufthansa völlig durch, wer da meint, da Aktien zu kaufen, zu wollen, zu müssen. Äh, ich bin mir gar nicht so sicher, ob der Herr Thiele von, äh, aus München hier mit seinem Milliardeninvestment in 10% der Lufthansa, äh, ob das für ihn gut ausgeht. Nun, der Herr ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, der ist 74 oder so. Ähm, Macht ja nichts, wenn man da mal Milliard, eine kleine Milliarde verliert. Ne. Sie wissen, wie man am schnellsten zum Millionär wird, indem man Milliardär, als Milliardär an die Börse geht. So, also da kann es sein, dass es für den Herrn nicht so ganz gut ausgeht. Und im Moment wird wirklich gestritten, dass ein Teil hier tatsächlich eine Insolvenz unter Eigenregie haben will, um sich hier vor ja, den starken Geldnehmern zu schützen, abzukoppeln und die an den Lasten zu beteiligen. Auf der anderen Seite gibt es den Staat, der hier Interesse hat, seinen Flag-Carrier zu behalten, äh, sein Finanzsystem nicht ins Kippen zu bringen, äh, lobbyiert wird oder lobby selber lobbyiert mit Ex-Ministern, Verkehrsministern und hier da reingreift und zuschaut, äh, dass doch die Sache irgendwie so über die Bühne geht. Doch ich muss sagen, die 9 Milliarden als solches werden aus meiner persönlichen Sicht nicht reichen, wenn man sich hier nicht von 30.000, 40 40.000 Mitarbeitern trennen wird. 30.000, 40 40.000, da wird es nicht umhinkommen. So schnell werden die Fluggastzahlen nicht steigen. Und der Trend zum ganzen Homeoffice und äh, Telekonferenzen und Internetkonferenzen äh, ist ungebrochen und wird die Reisetätigkeit dann doch etwas reduzieren. Und wenn es dann zur verstärkten Reisetätigkeit wieder kommt, dann werden es auch Touristen sein, und die sind bei der Lufthansa wegen den hohen Preisen, durch den schlechten, die schlechten Kosten unseres Standortes bedingt, durch die Überregulierung, werden nicht so gerne in der Lufthansa fliegen. So. Also, das ist eine hochinteressante Situation. Die erste äh, ja, staatliche Hilfe von einem Großen, einem wirklich Großen, die hier nun kommt. Und wir dürfen ruhig warten und absehen, was da so als nächstes auf uns zukommt. Da werden noch eine Menge kommen. Also die Krise, die jetzt angeblich mit neuesten Höchstständen vorbei ist, nein, 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 die schreitet jetzt weiter fort. Wir werden mehr und mehr solche Brandplätze sehen, wo man mit großen Füßen versucht, dieses Feuer auszutreten oder mit Geld zuzuschütten und den Sauerstoff zu ersticken. Ja, wir werden sehen, es sind viele ja, Schicksale daran, aber denken Sie bitte auch daran, in diesen Konzernen wird häufig, fast immer, deutlich besser bezahlt als das, was Sie hier als normaler Zuseher bei Kleinen und Mittelbetrieben an Geld verdienen. Also Mitleid mit diesen großen ist nur begrenzt erforderlich. Die haben lange genug äh, auf unsere aller Tasche gelegen, die wir hier Steuern bezahlt haben. Ne? Und die anderen haben versucht, als große Konzerne um die Steuern herumzukommen, häufig mit großem Erfolg. Lufthansa mag das ein bisschen schwerer gefallen sein, aber wir haben auch einen Haufen Auslandstöchter und, 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 keine Frage. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Musik